0: Das ist Folge 827 mit dem Bundesliga-Fußballer Sven Schiplock. Willkommen zu Unternehmerwissen in 15 Minuten. Mein Name ist Kane, Ex-Profisportler und Unternehmensberater. Jede Woche bekommst du eine sofort anwendbare Trainingseinheit, damit du als Unternehmer noch besser wirst. Danke, dass du die Zeit mir verbringst. Lass uns mit dem Training beginnen. In der heutigen Folge geht es um: So entwickelst du ein Team für die erste Bundesliga. Welche drei wichtigen Punkte kannst du aus dem heutigen Training mitnehmen? Erstens, was der größte Rückschlag war? Zweitens, worauf es wirklich ankommt und drittens, wie du dich auf die erste Bundesliga vorbereitest. Du kennst sicher jemanden, für den diese Folge unglaublich wertvoll ist. Teile sie mit ihm. Der Link ist reikane.de 827. Bevor wir gleich in die Folge starten, habe ich noch eine persönliche Empfehlung für dich. Diesmal eigene Sache. Du willst die Sicherheit, dass dein Unternehmen auch läuft, selbst wenn du mal nicht in der Firma bist. Abends möchtest du gerne bei deiner Familie sein und das Unternehmenswachstum nicht auf Kosten deiner Gesundheit gestalten. Perfekt, dann lass uns sprechen. Mehr als 1.500 Unternehmen haben wir in den letzten Jahren geholfen. Mit dem Podcast, den du jetzt gerade hörst, erreichen wir mehr als 100.000 Unternehmer. Und das jeden Monat. Und damit sind wir Marktführer. Und keine Sorge, dass so viele Arbeiten kenne ich selbst. Früher hatte ich auch eine 100-Stunden-Woche. Was mir persönlich aus der Situation geholfen hat, was bei jedem Unternehmer funktioniert, das haben wir in einer speziellen Methode zusammengefasst. Diese kannst du dir jetzt auch anschauen. Geh einfach auf reikhane.de slash print-report und fordere dir deinen kostenfreien Print-Report an, wo wir dir unsere spezielle Methode genau vorstellen. Willkommen zu Sven Chiplog. bist du ready für die heutige Trainingseinheit? Yes. Sehr gut, sehr gut, dann lass uns gleich starten und zwar mit den drei wichtigsten Punkten, die wir über dich wissen sollten in Bezug auf deinen Beruf, deine Vergangenheit und etwas Privates.
1: Ja, beruflich bin ich seit 2007 äh, Fußballer, also hauptberuflich äh, Fußballer ähm, und kämpfe mich gerade noch zu so den letzten Monate noch durch, äh, bis ich <lacht> meine Karriere dann jetzt im Sommer dann auch äh, beende. Uh, privat bin ich glücklich verheiratet, habe einen kleinen Sohn, 16 Monate, einen kleinen Hund und Vergangenheit, was viele vielleicht nicht, nicht wissen ist, dass ich vor meinem Fußballerleben was wirklich gelernt habe, was Kaufmännisches im, im großen Außenhandel.
0: Ja, sehr, sehr, cool. Vielen, vielen Dank. Ähm, wer weiß, äh, ob es da vielleicht auch nochmal weitergeht, äh, wenn im Sommer dann erstmal ein bisschen Ruhe wieder einketzen müssen auf dem Platz. Und äh, was bei dir besonders spannend ist, du hast ja wirklich äh, eine steile Karriere jetzt auch schon hingelegt. Ja, man kann jetzt schon so ein bisschen drauf zurückblicken. Äh, viele Bundesligaspiele gehabt, sehr erfolgreich gewesen. Kannst du uns mal abholen? Was ist deine spezielle Expertise? Was bringst du den Menschen weiter?
1: Ja, also der Fußball an sich ist ja für alle da draußen oft so dieses... Alles läuft super, alles ist schön, man hat viel Geld, man hat Aufmerksamkeit, man ist, steht im Mittelpunkt. Ähm, ja, ich kann den Menschen so ein bisschen den anderen Blickpunkt, weil ich schon viel in meiner Karriere praktisch erlebt habe, viele Tiefpunkte auch hatte ähm, durch Verletzungen, äh, durch, ja, durch Wechsel, wo nicht so funktioniert haben. Ähm, und da kann ich nachher dann auch gerne noch ein bisschen mehr erzählen drüber.
0: Ja, sehr, sehr cool. Vielen Dank. Und du hattest gerade schon gesagt, die meisten Leute haben immer den Eindruck, Mensch, als Profifußballer, das ist ja das gemachte Leben und ist auch sehr, sehr erstrebenswert. Und viele sehen ja auch gar nicht die Schattenseiten. Deswegen hol uns mal ab. Was war deine berufliche Weltmeisterschaft, deine größte Herausforderung? Wie hast du diese überwunden?
1: Ähm, damals, wo ich in Hoffenheim war, so 2013 ungefähr, ähm, wo alles erst super lief, äh, ich bin in der Bundesliga angekommen, habe gespielt, habe regelmäßig Tore. Auch geschossen ähm, und dann kam kam eine Verletzung oder Probleme mit meinem Körper zustande, ähm, wo keiner genau wusste, wohin mit den Problemen oder es kam immer wieder. Dann war ich beim Arzt, kam wieder zurück, wieder back und wieder zurück, äh, bis dann einfach so die Frage war, was habe ich überhaupt, woher kommen die Probleme? Und das waren so diese vier, fünf Monate wo ich dann von Arzt zu Arzt gerannt bin und nicht wusste, ob es überhaupt weitergeht mit meiner Karriere, kann ich überhaupt was anderes machen, muss ich äh, wieder meine Ausbildung wieder fortführen oder äh, zur Arbeit wieder und das war so mit praktisch eine der prägendsten Zeiten äh, in meiner Karriere, weil, weil ich einfach nicht wusste, ob es überhaupt weitergeht und äh, ob ich da rauskomme und wie ich da rauskomme. Aber jetzt nach also zurückblickend war es natürlich damit am die prägendste und mit die die beste Zeit weil ich einfach so gestärkt aus dieser Phase rausgekommen bin ähm, weil ich dann doch den richtigen Arzt äh, gefunden habe äh, der mich richtig behandelt hat und auch bis meine Karriere durch praktisch immer Monat nicht monatlich aber halbjährlich äh, dort vorbei und hat mich so für meine ganze Karriere praktisch noch begleitet ähm, ja und zum Glück bin ich damals zu ihm und er hat mir einfach dabei unterstützt und bis jetzt, 15 Jahre später, hat das alles gehalten.
0: Sehr, sehr cool. Und äh, finde ich vor allem auch super, dass du das teilst. Alles ja im Vorgespräch gesagt, dass du so ungefähr Mitte 20 warst. Ja, und jetzt überlegt man sich, gerade voll angekommen, ja, äh, der Pro-Vertrag läuft. Man hat natürlich auch sehr hohen Erwartungsdruck. Man weiß, okay, die Halbwertszeit eines Stürmers ist natürlich irgendwie auch begrenzt. Und dann diese Schwierigkeit zu haben und zu sagen, ja, okay, was passiert, wenn jetzt von einem Tag auf den nächsten alles weg ist, ja wenn man nicht mehr einsatzfähig ist. Und sich trotzdem dann da durchzukämpfen, äh, sich zu regenerieren und dann, ja, letzten Endes auch noch viele Jahre weiterspielen zu können. Äh, sehr, sehr wertvoll. Vielen Dank, dass du das da geteilt hast. Und was mich besonders auch noch interessiert ist, jetzt weiß man natürlich auch, hey, wenn man so einen Fußballkader hat, elf Personen, die auf den Platz gehen, ja alle irgendwie ein riesengroßes Ego und gerade du als Stürmer ja, musst ja dann letzten Endes auch das Ergebnis einfahren, nach vorne raus. Wie geht man da um im Team? ja also wie schafft man das, dass man all diese großen Persönlichkeiten irgendwie zusammenbringt, dass da auch wirklich Harmonie entsteht weil am Ende des Tages ist es ja immer eine Teamleistung ja gerade auf dem Top Niveau, wo du auch unterwegs bist. was sind da vielleicht so ein paar Schlüsselstellen, die einfach wichtig sind, damit das Team auch wirklich als Einheit funktioniert?
1: Ja das ist nicht ganz so einfach. Ich hatte schon auch viele Vereine in meiner Karriere und hatte viele Teams ähm, zusammengestellt und, es ist wirklich auch nicht einfach, ein harmonisches Team zu finden, wo, wo die Charaktere dann auch wirklich, äh, auch, also matchen. Ähm, aber ich muss sagen, wir hatten in Hoffenheim schon auch eins der außergewöhnlichsten Teams auch. Ähm, und dann versucht natürlich auch jeder so ein bisschen seinen, seinen Platz praktisch da zu finden, zu verteidigen. Ähm, jetzt, wenn ich von meiner persönlichen Seite äh, spreche, ist, ist es so, dass ich dann nie technisch der, technisch der beste Spieler war. Das wusste ich einfach von, von meinem Grundtalent her nicht, dass ich dann praktisch meine, meine Aufgabe, meinen Platz gesucht habe, wie ich mich praktisch äh, in Vordergrund spielen kann, bei die, in dieser Mannschaft zu, zu bestehen und auch in dieser Mannschaft weiterzuhelfen. Das war einfach dieses, dieses Läuferische. Wir haben vorhin kurz darüber gesprochen. Ich, ich habe einfach von Natur aus eine gute Ausdauer. Ich kann laufen, kann rennen, kann sprinten. Und habe einfach erkannt, ey, in, diesem, in diesem Bereich bin ich einfach besser wie alle anderen. Ähm, dieser Stürmer an sich läuft ja normalerweise nicht so gern. Der schießt lieber Tore. Und ähm, ich habe einfach, erkannt wenn ich dieses, was die anderen nicht machen, ich für mich praktisch perfektioniere, dann, dann habe ich, da, hab ich da eine Nische, wo vielleicht äh, die anderen Vereine auch Aufmerksamkeit äh, oder aufmerksam werden. Und so war das meine Karriere einfach, dass ich dann einfach praktisch den Stempel dann hatte. Ich bin einer der besten Pressingspieler in, in der ganzen Liga. Ich hätte gerne auch ein paar mehr Tore geschossen. Viele haben gesagt, lauf doch nicht so viel, schießt mehr Tore. Ähm, beides ging leider nicht, ähm, aber ich habe das für mich so erkannt, ey, in dieser Pressing, dieser läuferischen Schiene gibt es nicht so viele und dadurch hatte ich das Glück auch neun Jahre dann in der Bundesliga zu spielen.
0: Sehr, sehr cool und äh, das eine ist natürlich erstmal die Erkenntnis darüber, dass man es das hat und dann auf der anderen Seite das natürlich auch durchzuziehen, also das ist ja letztens genau wie du es gesagt hast, das Fundament, auf dem deine Karriere auch aufgebaut ist. Und jetzt gibt es ja aber auch noch, wie die Leute hier im Mittelfeld sind, äh, es gibt die Abwehr entsprechend, wie harmoniert man das dann? Also gerade auch, wenn du sagst, okay, ich muss zum einen natürlich erstmal meinen eigenen Platz finden, mich selbst positionieren, behaupten ja auch, beweisen letzten Endes, dass ich äh, richtig eingekauft worden bin, dass ich dort am richtigen Platz bin, aber auf der anderen Seite, wie harmonisiert man dieses zwischenmenschlich auch, ja wie schafft man es zwischen all den Interessen, die die es da gibt, auch als Team zu funktionieren, was, was sind da die Sachen, die aus deiner Sicht äh, ja, rückwirkend betrachtet besonders gut funktioniert haben?
1: Ja, viel ist schon auch ein bisschen der Trainer praktisch, ähm, also ausschlaggebend, was für eine Philosophie lebt er vor, was für eine Idee hat er, äh, wie viele Spieler ziehen mit. Es gibt mit, in, in jedem Team gibt es immer, ich sag mal, vier, fünf, wo wo einfach nicht einverstanden sind wie mit ihrem Platz, mit dem Trainer. Es gibt, es gibt, also in jedem Team gibt es immer ein paar. Lieber weniger wie mehr, weil die Überhand darf, darfst du leider nicht nehmen. Ähm, aber ich, ich kann es gar nicht genau erklären, wie, wie das entsteht. Einfach man merkt, dass man ist dann wochenlang zusammen in einem Trainingslager. Äh, in in einem Trainingscamp sogar, wo man dann mal unterwegs ist, man geht essen, man geht Boating und dann merkt man, wie viel gehen mit zum Essen, wie viel gehen mit zum Boating spielen, wenn man mal eine feiern geht, wie viele Leute sind noch da. Man merkt man, sind die Leute gern miteinander unterwegs, sind, kommen die gern ins Training, haben die Spaß, machen die auch privat was. Und da merkt man dann relativ schnell, ey, die Harmonie ist super und das spiegelt sich dann auf dem Platz auch wieder, finde ich. Und das war so praktisch meine Karriere über auch, auch oft sichtbar. Oft, wenn sich die Leute sich neben dem Platz auch gut verstehen, dass es dann auf dem Platz auch harmoniert, dass jeder seine, seine Interessen praktisch auch manchmal unterordnen kann und sagen kann, okay, ich bin jetzt gerade nicht mehr vorne, aber ich habe jetzt meine Rolle als Einwechselspieler oder als, als, als Mentor oder als Pusher äh, für die nächsten Wochen. Und das macht halt der einzelne Charakter praktisch nachher aus. Ähm, und das ist viel auch, Management und Trainer, wie er die Mannschaft zusammenstellt, auf jeden Fall.
0: Finde ich sehr, sehr spannend, das, was du gerade sagst, dass es darum geht, hey, dass man auch äh, über den normalen Arbeitsrahmen hinaus äh, mit Aktivitäten zusammen ist, dass man die, das Zwischenmenschliche herstellt und vor allem auch, dass man ja Freundschaften entwickelt und daraus letzten Endes sich viel bessere Ergebnisse ableiten lassen, weil es nützt nichts, wenn du der beste Spieler bist, technisch alles super ist, aber ja, wenn das Team dich einfach vielleicht auch nicht mag, dann wirst du da nie so Fuß fassen können und deswegen stimmt die Harmonie nicht. Also sehr, sehr spannender Aspekt, Kannst du vielleicht mal beschreiben, wenn du jetzt gerade sagst, hey, als Unternehmer, ja, kann ich mir letzten Endes auch genau wie ein Trainer die Leute selber aussuchen, aber ich bin natürlich auch nicht nur Trainer, ich bin ja Spieler gleichzeitig. Was sind vielleicht da so deine Empfehlungen, worauf man besonders achten sollte, wenn man sich Leute reinholt, ja, wenn du sagst, hey, ich bin ja, so wie du es gesagt hast, ich stelle ein neues Team zusammen und äh, ich habe da Entscheidungshoheit, was sind so die, die Grundzüge, auf die du ganz besonders achtest, ähm, die, die wir uns als Unternehmer vielleicht mitnehmen können?
1: Also mir persönlich ist immer Offenheit äh, wie also der erste, man sagt, spricht ja immer von dem ersten von dem ersten Kontakt oder dem ersten äh, ersten Kenntnis. Eindruck ne ähm, ja, und ich finde so von mir eigentlich dass ich immer sehr sehr gute Menschenkenntnis habe und dann eigentlich nach zehn Minuten merke okay das matcht das ist nicht äh, und vom Gefühl her einfach ja, also ich, ich bin jetzt noch nicht im Unternehmer-Dasein. Ich, ich kann vielleicht, glaube, ich stelle mir das vielleicht auch ein bisschen einfacher vor, wie es nachher ist, äh, gute Leute einzustellen. Aber so habe ich auch in, in, im Team immer schnell, sehr schnell gemerkt, okay, wer ist offen für irgendwas, wer ist kommunikativ. Ich bin ein sehr harmoniebedürftiger Mensch, auch äh, sehr lustig, habe hab Spaß am Leben, komme jeden Tag äh, mit Spaß und mit Gaudi ins Training. Und wenn das einer mir auch widerspiegelt in diesem Gespräch, bin ich, ist die Sympathie natürlich gleich da. Ich bin immer so, mit diesen bisschen ernsten, verbissenen Leuten tue ich mir mal ein bisschen schwer. Und so diese, diese Offenheit, diese Lockerheit, diesen, diesen Spaß auch zu haben, das oder das fand ich dann immer, okay, mit denen habe ich mich dann meistens gut verstanden. Und die sind oft auch für ein Team dann auch harmonischer, wie vielleicht ein bisschen, da, im Fußball gibt es halt viele, klar, wo jeder nach sich selber guckt und Egoisten und sowas. Es gibt Unternehmen da ja halt wie im Fußball auch. Aber so würde ich, wenn ich mal ein Unternehmen habe, Mitarbeiter aussuchen wahrscheinlich.
0: Sehr spannend. Ich finde es interessant, wie du es halt gerade sagst, dass der Nasenfaktor am Ende des Tages für dich auch immer so ein Erfolgsgarant ist. Du merkst ja schon so aus dem, wie du redest, dass die, die Harmonie, das Zwischenmenschliche, sehr wichtig ist. Wenn du es jetzt mal beziffern müsstest und sagst, okay, ich muss ja irgendwie beides schaffen. ja Ich brauche Leistungserbringung, aber auch letzten Endes Harmonie. Kannst du es vielleicht mal so in Prozenten sagen? Ist das so 80, 20, 50, 50, wie würdest du das aufteilen, wenn du sagst, okay, da legst du jetzt deinen Fokus drauf, beispielsweise bei der Auswahl deiner Teammitglieder. Ähm, ist das 80% Harmonie, 20% Ärgerdisziplin, Disziplin, wie würdest du das aufteilen?
1: Oh, ich glaube, es ist schwierig. Also für mich ist es genauso wichtig. Für mich war es auch immer so, ich, ich habe Spaß und Gaudi und mache nur in der Kabine einen Witz, aber sobald es auf den Trainingsplatz geht, bin ich fokussiert und in meiner Arbeit drin. Dann lache ich, also ich lache aber auch noch Spaß, aber ich bin einfach anders anders fokussiert. Mir ist das eine genauso wichtig wie das andere. Ich könnte gerne sagen, mir ist es wichtiger, dass er jeden Tag mit guter Laune reinkommt, aber die Ergebnisse sind mir nicht so wichtig. Ich glaube, es ist ein guter Mix. Aber grundsätzlich ist, ist mir, wer mir in meinem Team, jemand, wo, wo harmoniebedürftig ist oder auch gut drauf ist, vielleicht sogar ein bisschen wichtiger wie... Dass er die Top, 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 top Ergebnisse sieht, weil einfach das wichtig fürs Team ist. Und im Großen und Ganzen ist dann wichtiger, dass das Team funktioniert und nicht jeder top, 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 top Leistung bringt, sondern das wäre eine gute Waage. Würde ich sagen, wie wenigstens Prozent ausdrücken müsste. Ja, mir wäre schon, ist mir ich sagen mal, die Ergebnisse sind klar wichtig, aber ist mir genauso wichtig, wenn die Harmonie stimmt. Ich, ich würde es auch 50-50 fast rauslegen, ähm, aber es darf halt auf keine, auf keine Seite ausspannen natürlich.
0: Ja, Zwemmel, wir sind so langsam auch auf der Zielgeraden, deswegen, wenn wir jetzt sagen, hey, wir wollen mehr von dir erfahren und vielleicht auch deine Expertise mal bei uns im Unternehmen haben, wie können wir dich am besten erreichen und dann verabschieden wir uns?
1: Ja, gerne äh, per E-Mail. Äh, ich kann auch meine E-Mail-Adresse gerne äh, sagen. Es ist s -s -web .de. Ich kann mich gerne jederzeit äh, melden. Ich bin immer ganz so aktiv bei, beim Social Media, deswegen gerne per E-Mail.
0: Ja, sehr, sehr cool. Sven, vielen Dank, dass du deine Zeit und deine Erfahrungen mit uns geteilt hast. Ich freue mich auf das nächste Gespräch mit dir. Sehr gerne. Dankeschön. Wenn du jetzt wissen willst, wie deine Arbeitszeit drauf von 50, 60 und mehr Stunden auf nur knapp 30 Stunden pro Woche reduzieren kannst und damit als Chef einfach entspannter wirst und Dinge besser für dich laufen, fordere deinen kostenfreien Print Report dann unter raikane.de print-report. Die Chance dieser Folge findest du unter raikane.de slash 827. Alle Links und Inhalte habe ich dort zum Nachlesen noch einmal aufbereitet. Danke, dass du die Zeit mit uns verbracht hast. Das Training ist jetzt vorbei. Jetzt liegt es an dir. Und damit viel Spaß bei der Umsetzung.